0: Isus versus transumanism. Salut tuturor, Dumnezeu să vă binecuvântez. Mulțumesc pentru vizionare. Am pregătit o reflecție pentru voi astăzi am intitulat o Isus versus transumanism. Isus versus transumanism. Doar în ultima lună, cred că pe 12 septembrie, Casa Albă aici în Statele Unite a emis un ordin executiv, un ordin executiv fascinant, profund îngrijorător, a fost emis subtitlul privind avansul biotehnologiei și bioproducției inovație pentru o bioeconomie americană durabilă și sigură. Ce înseamnă asta? Cred că 99% dintre americani nu au absolut nicio idee ce înseamnă asta, dar înainte de a vă cita ceva din ordinul executiv, permiteți-mi doar să fac un comentariu inițial cu privire la dezvoltarea tehnologiei în această era secularismului, unde cuvântul sigur mi se pare extrem de lui. Avansul în promovarea biotehnologiei și a bioproducției pentru o bioeconomie americană durabilă și sigură. Iată-ne astăzi guvernați în Occident de oligarhi care nu au niciun angajament formal față de Dumnezeu sau vreun cod moral clar. Iată-ne împrejma războiului nuclear, cu siguranță ce mai aproape din viața mea în care am fost de război nuclear și cuvântul sigur este inserat într-un ordin executiv despre care vă voi arăta că este orice altceva decât sigur, orice, dar sigur nu este. Permiteți-mi să vă citesc un citat din ordin. Trebuie să dezvoltăm ingineria genetică, tehnologii și tehnici pentru a putea scrie circuite pentru celule și, previzibil, să programăm biologia în același mod în care scriem software și programăm computere. Doamne, ai milă! Trebuie să fie o glumă! Tratează oamenii ca pe niște computere să ne facă previzibili, ca să putem fi programați literalmente. Epoca oamenilor a transumanismului a sosit, dragilor. Indiferent dacă vrem sau nu, indiferent dacă știm sau nu este aici, majoritatea marilor titani tehnologici ai timpului nostru, majoritatea acestor oligari seculari care conduc comerțul de astăzi, sunt formal atei și resping religia tradițională în principiu. Îmi amintesc că am fost în 2017 la Budapesta, Ungaria, la Congresul Mondial al Familiilor din acel an, și pe marele ecran în fața câteva mii de oameni, ministrul maghiar al familiei făcea o prezentare pentru viața de familie mai întâi, Doar un mic comentariu secundar. Vă puteți imagina America având un ministru pentru viața de familie? Avem un ambasador pentru promovarea imoralității agendei LGBT, literalmente un ambasador supraveghetor. Dar să avem un ministru pentru hrana familiei? Ce șoc ar fi? Ea pune pe tablă o imagine pe ecranul mare a tuturor premierului din Europa, cu o linie mare la mijloc între prim-ministrii Europei de vest și prim-ministrii Europei centrale și de est, și apoi a pus o întrebare. Câți copii în medie credeți că au prim-ministrii din Est și câți credeți că au în Occident? Răspunsul? La acel moment în Occident, numărul mediu de copii din familia prim-ministrilor de guvernământ din toate țările vest-europene a fost, a fost 1,6-2,1 poate? Nu, a fost 0. Nici un singur prim-ministru al Europei de vest la acea vreme nu avea vreun copil măcar. Aceștia sunt oamenii care iau decizii de mare consecință pentru familii cei fără familie. Media pentru este a fost de 3,5. Acel slide mi-a spus mult mai mult decât orice altceva despre diviziunea în viziunea asupra lumii și consecințele diviziunii și viziunea despre lume care se întâmplă. Suntem guvernați de oligari foarte revoluționari și radicali care neagă pe Dumnezeu, viziunea creștină, viziunea creștină asupra eschatologiei și acum se găsesc capabili să folosească puterea în cel mai destructiv mod. Îl neagă pe Dumnezeu, dar și asta este originea acestei angoase, din ceea ce conduce transumanismul pe principiu, ei îl neagă pe Dumnezeu, ei neagă eternitatea, neagă raiul, dar nu pot trăi cu consecințele astea. Este prea sumbru, subminează sensul uman, subminează orice soluție pentru problemele noastre, eternizează moartea și așa că transumaniștii sunt blocați între lumea pe care au făcut-o, Lumea seculară pe care au produs-o și consecințele abolirii religiei, dar ei nu se pot întoarce la religie, nu se pot pocăi, deși sperăm că o vor face și că unii dintre ei vor începe să facă asta. Transumanismul e aici. Nu pot scăpa, seculariștii nu pot scăpa de dorința după sens, nu pot scăpa de ecoul paradisului din interiorul lor, care nu-l pot eradica, indiferent ce-ar face, chiar și prin negarea lui Dumnezeu nu pot eradica faptul că sunt făcuți după chipul lui și că acea imagine este în ei mărturisind împotriva viziunilor asupra lumii. Cultura noastră e descrisă în mod atrăgător de Sfântul Pavel în primul capitol al epistolei sale către romani. Permiteți-mi să citesc un text de acolo și cred că veți vedea cât de relevante e descrierea stării noastre. El spune Cășmânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fără de legea și peste toată nedreptatea oamenilor care țin nedreptatea drept adevăr. Pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa că ei să fie fără cuvânt de apărare. Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor și inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și au schimbat slava lui Dumnezeu celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios. Ultima frază, zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni, niciun rând din scripturi nu descrie mai bine transumaniștii. Au creat o formă de tehnoutopism care nu are nicio bază științifică. Au creat un sistem nebun, deși sunt înțelepții acestei lumi. Sunt mânați de conștiințele negative ale propriilor lor decizii, impulsuri antireligioase. Această formă de transutopism, Acest transumanism încearcă să rezolve problema păcatului și a mizeriei prin pur și simplu negarea că păcatul există și caută să rezolve problema morții sigure prin îmbrățișarea tehnologiei și afirmația nefondată cumva pe măsură ce tehnologia se dezvoltă vom obține o tehnologie care ne va ajuta să eradicăm moartea. Această închinare la tehnologia pământească este dovadă că i-au abandonat închinarea la singurul Dumnezeu adevărat, dar nu pot înceta să se închine, trebuie să găsească un salvator. Pur și simplu nu poate fi un salvator personal care ar putea cere ceva de la ei. De fapt, una dintre teoriile fundamentale ale transumaniștilor este că moartea este opțională. Aceasta este, de fapt, una dintre afirmațiile fundamentale care unifică mișcarea. Moartea este opțională și ei numesc asta știință. Poate cineva să folosească metoda științifică pentru a verifica premisa că cineva a scăpat vreodată de moarte, cu excepția unuia? Cum este asta științific? Numai dacă avem mai multă tehnologie, se spune că putem pune creierul uman într-o stare înghețată acum și putem aduna o tehnologie suplimentară care ne va permite să-l atașăm înapoi într-un fel de corp și persoana poate avea o formă de nemurire. Cât de ridicol a devenit! Ideea că tot ceea ce te face să fii personalitatea ta glorioasă, conștiința voastră se presupune că totul e blocat în creier. Acesta este gândul acestor transumaniști, locul creierului. Ca răspuns la asta, biserica își ridică vocea și depune mărturie despre viziunea lui Isus despre ceea ce înseamnă a fi o ființă umană. Viziunea lui Isus despre transfigurare împotriva viziunii seculare a transumanismului. Evanghelia de Duminică din urmă, Evanghelie Magnifică a Sfântului Luca, capitolul 6, Isus spune Iubește-ți vrăjmașii, fă bine oamenilor, împrumută și fi generos cu oricine fără niciun gând de primire înapoi. Întreaga concentrare a lui Isus. Întreaga sa învățătură este, vizează inima umană, nu creierul uman. El nu ocolește creierul uman. Creierul este respectat cu siguranță. Facultatea rațională este acceptată și prețuită și hrănită. Dar miezul omului, inima lui, centrul sufletului său, acesta este punctul central al învățăturii lui Isus, Dezvoltarea unei inimi curate, iluminarea minții, vindecarea voinței umane. Aceasta este intenția Domnului nostru Isus Hristos, lucrarea harului în viețile noastre, nu este doar să ne păstrăm capacitatea mentală pentru totdeauna. Iisus ne oferă schimbarea la față, transfigurarea, în loc de transumanismul secular. El este soluția la toate dilemele noastre. Tehnologia nu este soluția. Tehnologia nu a fost cauza căderii omului și apariția morții și tehnologia nu va fi soluția la căderea omului și apariția morții. Cădrea omului a fost o decizie personală și afrontă, o ofensă personală între Adam și Eva și Domnul Dumnezeu și singura soluție este una personală. Hristos însuși este soluția pentru fiecare problemă umană și pentru fiecare dilemă umană. El este noul Adam, este al doilea om, gloria rasei umane. El este cuceritorul iadului, învingătorul morții, distrugătorul lui satana, mântuitorul omenirii, ispășirea păcatelor noastre, datătorul vieții veșnice, viitorul pe care îl oferă tuturor celor care se pocăiesc și cred în el. Este atât de frumos, atât de magnific, încât este mult peste orice tehnologie a omului căzut, și a mișcării transumaniste poate oferi și nu poate fi pus în mod rezonabil în limbajul uman. Cei care au văzut în viața următoare și ceea ce Domnul a pregătit pentru cei care îl iubesc nu pot vorbi prea mult în această viață. Dumnezeu este soluția pentru problemele noastre. Mă gândesc la cuvintele profetului Amos. El spune așa, așa spune Domnul, caută-mă și trăiește. Caută-mă și trăiește dacă vrei să trăiești. A trăi înseamnă a căuta pe Dumnezeu care este viață acesta este adevărul. Prin Sfântul Botez am fost uniți cu Iisus, am fost adoptați în familia lui Dumnezeu, am fost aduși pe calea mântuirii, care este purificarea inimii, curățarea și iluminarea minții, vindecarea voinței, cultivarea virtuții. Avem foarte puțin interes în editarea genelor care îmbină creierul uman cu un computer sau potențialul inteligenței artificiale, ca și cum vreunul dintre aceste lucruri, dacă le realizăm, ne-ar da o mare contribuție la destinul etern al omenirii. Nimic nu ne poate salva de diavol, de păcatele noastre și de moartea însăși. Doar Hristos. Lipsa tehnologiei nu este ceea ce a adus păcatul și moartea în lume și nicio cantitate de tehnologie nu o poate alunga. Doar unul poate. Doar unul cucerește moartea. Numai unul mântuiește omenirea. Numai unul este vrenic de iubirea și de votamentul nostru suprem, singurul Dumnezeu adevărat și singurul Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos și Preacuratul Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu a cărui este slava în veci. Amin.